0: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Anna Koczur i mam przyjemność poprowadzić dla Was dzisiejszą rozmowę z moim pierwszym gościem, którym będzie właśnie Irena Wieruszko-Ptaszkiewicz. Zanim jednak przybliżę Wam właśnie jej osobę, chciałabym powiedzieć parę słów może o samym cyklu właśnie tych wywiadów. Beskickie Heroski to cykl takich spotkań na żywo z inspirującymi kobietami z naszego regionu. Spotykać będziemy się co dwa tygodnie w godzinach wieczornych, także każdy, każdy z Was może tak naprawdę zgłosić taką osobę do, do tego cyklu. Wystarczy, że napiszecie mi w wiadomości prywatnej na profilu Beskickiej mamy kogo zgłaszacie i dlaczego, i nie niewykluczone, że taka osoba właśnie się pojawi. Również same możecie się też zgłaszać ze swoimi historiami. Jestem otwarta jak najbardziej na, na Wasze propozycje. A ten projekt Beskidzkich Herosek realizuję we współpracy z Centrum Handlowym Sarnistok z Białej. Bardzo serdecznie dziękuję temu Centrum Handlowemu za, za wsparcie mojej inicjatywy. Centrum Handlowe ufundowało zarówno karty podarunkowe dla moich gości, jak i dla Was, osób, które będą chętne udzielić odpowiedzi w komentarzu na temat tego, czym dana historia Was zainspirowała. Spośród tych komentarzy wybierzemy później ten najciekawszy, który nagrodzimy właśnie kartą podarunkową do, do Sarniego Stoku. A moim dzisiejszym gościem jest, jak już wspomniałam, Irena Wieruszko-Ptaszkiewicz z Bielska-Białej. Irena żyje z chorobą genetyczną układu kostno-stawowego i chorobą zbrodnieniową stawów. Tak naprawdę pomimo tego, że lekarze powiedzieli jej, że jej życie może, może odbywać się na wózku, nie poddała się, zaczęła trenować zumbę. Zrobiła później instruktora Zumby Fitness i nie tylko ćwiczy sama, trenuje innych, ale również organizuje charytatywne maratony. Już od właściwie 10 lat do tego prowadzi swoją fundację Siła Nadziei, a w tym roku odebrała z rąk prezydenta miasta Bielska-Białej od pana Jarosława Klimaszewskiego tytuł bohaterki Bielska-Białej. Także serdeczne gratulacje, Irenko. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że to właśnie ty jesteś moim pierwszym gościem, że przyjęłaś w ogóle zaproszenie do tego cyklu, gdzie obydwie nie wiedziałyśmy, czego się tak naprawdę spodziewać. I cieszę się, że mi zaufałaś, bo poznałyśmy się już sporo, z kawał czasu, kiedy ja sama przyszłam do ciebie na zajęcia z ZUMBY, i wtedy właśnie nie miałam pojęcia w ogóle o Twojej chorobie, z czym się zmagasz na co dzień. Dopiero gdzieś tam później się o tym dowiedziałam przypadkiem, bo tryskałaś energią na zajęciach, które prowadziłaś, więc do głowy by mi nie przyszło, że, że coś takiego Cię spotkało w życiu. Chciałabym właśnie o to zapytać, jeśli pozwolisz, od kiedy właśnie ta choroba się przydarzyła i na czym ona polega.
1: Witam wszystkich serdecznie i dziękuję Ci Ani za takie wspaniałe w ogóle przedstawienie. Jeśli chodzi o tę chorobę, to, to, so, to choroba nazywa się Mnogi wyrośla chrzestnokostne, czasem nazywana jako zespół Gejta, czasem jako choroba Oliera. U mnie to jest taki dość ciężkim jeszcze dość ciężki przypadek tej choroby, który jeszcze sprawił, że nie dość, że kości są po prostu zdeformowane, to jeszcze właśnie są zwyrodnienia stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa, zdeformowane stopy, ręce jak u małego dziecka. No szereg przeróżnych właśnie, te wyrażenia są tak naprawdę wszędzie, i na rękach, na nogach, na, na łopatkach, na żebrach, w głowie też troszeczkę, po prostu wszędzie. Ta choroba ujawniła się w wieku dwóch lat. Wtedy moi rodzice zobaczyli, że coś jest nie tak, że, że właśnie pojawiły się te narośla, no i oczywiście zaczęli od razu szukać pomocy, szukać specjalistów. Znaczy to, nie było to łatwe w przypadku mojego małego miasteczka, w którym mieszkałam, bo ja jestem z Raciporza, tam się urodziłam. Jedna przychodnia tylko, jeśli chodzi o ortopedię. No i byłam po prostu tym jedynym przypadkiem znanym przez znanym tylko z książek, jeśli chodzi o właśnie o lekarzy. to okazali mi się po prostu rozbierać. Mówili o mnie to nie jako człowiek, nie jako osoba, tylko jako po prostu przypadek. Mówiono o mnie w trzeciej osobie po prostu tuż przy mnie, ale zresztą co tu mówić o lekarzach. Zwykłe osoby na przykład nie wiem, w przedszkolu jak byłam, bo nawet przedszkolanki mówiły, że mam się rozebrać, bo one chcą po prostu popatrzeć na zdeponowane, dziwne dziecko. Małe, będąc małym dzieckiem nie wiedziałam, że tak nie można. No jeśli chodzi o rówieśników, no to też przez to, że byłam inna wtedy, w tamtych czasach za czasów mojego dzieciństwa nie wiem, nie potrafiłam znaleźć innych osób innych rówieśników po prostu z taką chorobą byłam, byłam inna i dzieci na inność reagują odrzuceniem albo dokuczaniem ja przez to, że byłam nieśmiała że byłam zalękniona bardzo no to nieświadomie weszłam w rolę takiej ofiary, no więc te dzieci mi dopłuczały. Dzieciństwo wspominam naprawdę jako trudne i zarówno jeśli chodzi o przedszkole, o szkołę podstawową, dopiero później w biegu, pod koniec szkoły podstawowej zaczęłam już trochę inaczej na siebie patrzeć, bo odkryłam, że ja też coś potrafię. Odkryłam sztukę na przykład, że potrafię rysować, malować. To mnie trochę wzmocniło, że nie jestem tylko jakimś dziwnym przypadkiem, ale też, też coś potrafię i może coś jeszcze ze mnie będzie. Jeśli chodzi na przykład jeszcze o, o tę chorobę moją, to w dzieciństwie właśnie lekarze nie wiedzieli, co mogą z nią zrobić, więc y, usuwano te narośla, robiono operacje wycinania tych, tych narośli. Tyle tylko, że w przypadku, kiedy dziecko rośnie, to po prostu te narośla wycięte odrastały za jakiś czas to był jeszcze dodatkowy ból, bo do, to te blizny po prostu pooperacyjne były potem rozrywane, rozpychane po prostu kolejną naroślą, która znowu rosła jak się poszło do lekarza, no to ups, no, nie wiedzieliśmy. No cóż, zdarza się. Albo na przykład operacja, żeby, nie wiem, coś zrobić z kolanami, żeby nie były takie xowe i tak dalej. No, patrzę po operacji, dalej są w x-ach jeszcze bardziej. No cóż, nie wyszło. Bardzo łatwo to szło tak powiedzieć po prostu, że coś zwyczajnie nie wyszło, że...
0: No bardzo, bardzo to przykre, bardzo, no bardzo w ogóle ta historia jest przejmująca i w ogóle niesamowite jest to, że po czymś takim właśnie no zdobyłaś się na odwagę, żeby wyjść, wyjść do ludzi, no teraz prowadzisz zajęcia sama, prowadzisz ogromne maratony, gdzie no setki ludzi są i, i jakby w ogóle robisz to tak, no jakbyś od zawsze taka była, więc w ogóle jak to się stało, że w momencie, kiedy lekarz powiedział ci, że czeka cię właściwie wózek inwalidzki, a to ty nagle wpadłaś na pomysł, żeby pójść na zajęcia z bo to takie jest niewiarygodne. Jak, jak na to w ogóle wpadłaś, czy coś trenowałaś wcześniej, czy po prostu coś Cię natchnęło, żeby iść na tą zumbę? To mnie najbardziej ciekawi.
1: To jest tak, że ja przez całe dzieciństwo, z racji tego, że właśnie miałam te operacje, jeszcze wtedy jeszcze było tak, że nie dochodziło się tak szybko po tych operacjach na przykład, że tydzień, dwa i dziecko już może chodzić. Po prostu 3-4 miesiące na przykład leżałam, potem się na nowo uczyłam chodzić. Jak chciałam na przykład uczestniczyć w zajęciach wf no to lekarze się bali. Znaczy, nawet le nie, nie lekarze, nauczyciel się bał po prostu mnie na zajęciach i zwyczajnie wymuszał e, zwolnienia lekarskie. Czyli ja zawsze pragnęłam ruchu, ja zawsze pragnęłam się ruszać, a uniemożliwiano mi to, zawsze słyszałam nie. Kiedyś tam w liceum, no to zaczęłam troszeczkę ćwiczyć sama, gimnastykować i coś robić, no bo też byłam na zwolnieniu, też nauczyciel powiedział mnie. I jak zaczęło być już tak ze mną coraz gorzej, bo ja już po studiach, jak podjęłam pierwszą pracę, to już miałam tak, że tak bardzo się męczyłam przy chodzeniu, czułam taki ból, że czułam, że muszę jakoś się podpierać, jakoś po prostu no coś takiego robić, żeby odciążać trochę te stawy, szczególnie te stawy biodrowe. I początkowo buntowałam się przeciwko temu, że jest jak jest, i zaczęłam chodzić z parasolem w ogóle, popierając się. Ja nie używałam parasola jako czegoś od deszczu, czy coś, tylko czy śnieg, czy deszcz, czy, czy słońce. Ja zawsze chodziłam z tym parasolem, jak z laską. Tylko uważałam, że dopóki nie noszę, tej, nie, nie, przy, nie mam tej laski, to że jest wszystko w porządku. Kilka lat tak się broniłam przed tą laską, W końcu poddałam się i jednak. I właśnie wtedy, w tym czasie przechodzenia, szczególnie z, nawet z tego parasola do tej laski i tak dalej, co, że coraz gorzej się czułam, chodziłam po tych specjalistach, nawet i prywatni i tak dalej. I właśnie wtedy, wtedy usłyszałam, że te operacje, które przyszły w dzieciństwie, szczególnie tych usuwania tych narośli i tak dalej, to było zupełnie niepotrzebne, bo to i tak odrosło, nic to nie dało, nawet tam gdzieś w ręce w ogóle szkodziło chrzątkę wzrostu i tak dalej. No. Generalnie więcej było powikła niż pożytku, a tak naprawdę trzeba było się zająć po prostu moją miednicą zdeformowaną, bo to sprawiło, że te zwrotnienia w stawach biodrowych się zrobiły i to w dwóch stawach. I normalnie przy zwrotnieniach stawów biodrowych wkłada się po prostu, no, robi się operację, wkłada się to protezę. Przy moich nietypowych kościach to jest zupełnie niemożliwe, czyli nie można po prostu uratować moi bioder w taki sposób, w którym innym ludziom można by było. Dlatego właśnie były te prognozy, że potem dwie bóle, potem wózek może hmm. nawet, że to też jest życie, no jasne, że jest życie, ale zawsze we mnie ten taki błąd, ta niepokorność wobec takich diagnoz była. Yy, I tak, yy, było mi, wiadomo, no coraz gorzej, psychicznie też. Yy, przestałam pracować w szkole, bo ja pracowałam w szkole, bo nie dawałam rady po prostu z dziećmi, w sensie kilka godzin, po prostu trzeba być, to w pełni dyspozycyjną osobą, ja nie mogłam tego zagwarantować, więc rezygnowałam z takiej pracy. Szukałam innych pomysłów na swoje życie, ale też nie potrafiłam. Popadałam w depresję. Yy, już potem nie potrafiłam na na przykład łóżka wstać, yy, wyjście do, do sklepu, żeby coś kupić, to, to niesamowity wysiłek, zadzwonić gdzieś, ja kilka dni się zbierałam, żeby zadzwonić na przykład, a czasem w ogóle nie dałam rady się zebrać. I w takim czasie, gdzie było już tak bardzo źle, to właśnie koleżanka, która, no i już jedna z niewielu, która jeszcze tam ze mną próbowała jakiś utrzymywać kontakt, no bo ileś można z taką osobą, Em, powiedziała, że istnieje coś takiego w, w Ameryce, em, taka moda się pojawiła właśnie na takie ciekawo, ciekawy fitness połączony z tańcem, że to się nazywa zumba, że każdy to potrafi, że Amerykanie nawet potrafią, chociaż mało się ruszają, że po prostu tam wszyscy na tych hamburgerach, ale dają radę, Zresztą do wnioskujecie: jak oni dają radę, to możemy też. Poszłyśmy do takiego klubu fitness, akurat tam była taka salka, że wszystko było takie przecież czyste, po prostu, można było siedzieć na zewnątrz i, i podglądać co tam się dzieje po prostu, no i patrzymy. A tam w ogóle wyglądało jak na jakiejś imprezie, nie tak no, jak na zwykłym fitnessie, że po prostu instruktor coś tam każe, reszta leży po prostu albo coś, no i każdy coś tam robi, a tutaj po prostu dziewczyny śmieją się, tańczą w ogóle, ruszają się, instruktorka się pięknie rusza, i wszystko tak jak, jak na jakiejś niesamowitej imprezie, bardzo nam się to spodobało, stwierdziłyśmy, że spróbujemy za tydzień pójść i, zo, i zobaczyć czy damy radę. Poszłyśmy na te zajęcia i tam no, 5-10 minut czas stanął w miejscu, bo tak się zmęczyłyśmy, że już się czy w ogóle damy radę, bo to był naprawdę duży wysiłek, no zumba to jest mocny trening cardio po prostu, taki mhm. zakamuflowany, ale jednak. Um, ale tak mi się to spodobało, koleżance też, ale mi to już tak bardzo, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, że potem już coraz częściej, coraz częściej przychodziłam i wtedy był taki czas, ten 2011, że Zumba była tak bardzo modna, że w tym tamtym klubie ta Zumba była, była właściwie codziennie. Potem się pojawiła nawet, że także dwa razy w, w, w ciągu dnia I ja na każdych tych zajęciach byłam. I tak nie miałam już nic innego do roboty, nic do stracenia, bo ani pracy nie miałam, ani nic. Więc mhm. dałam się ponosiłam, dałam się ponosić tej chwili po prostu tego szczęścia, że w danym momencie moje ciało jednak daje radę, że ja po prostu też coś potrafię zrobić no i tak leciało
0: No a powiedz jak w ogóle to się stało, że od tych zajęć przeszłaś do zrobienia instruktora z Zumby Fitness i tutaj zaczęłaś tym zajmować się tak jakby profesjonalnie. Czy pamiętasz ten dzień, w którym w ogóle podjęłaś taką decyzję o rozpoczęciu kursu, bo wiem, że tutaj twój mąż był dla ciebie dużym wsparciem i gdzieś tam nie bez znaczenia jest jego tutaj rola w, tym, w tej kwestii. Kiedy to dokładnie było, pamiętasz?
1: Kiedy dokładnie to nie pamiętam, bo ja przez te dwa lata, jak byłam tą bardzo szaloną taką pasjonatką, uczestniczką zajęć, to po prostu od samego początku miałam coś takiego, że zawsze chciałam być jak najbliżej instruktora, zawsze jak najbliżej lustra. To, żeby na jak najbliżej instruktora, żeby, żeby wiadomo, podglądać po prostu to wykonanie, żeby jak najlepiej po prostu się ruszać. W lustrze od razu korygowałam, czy na pewno mi to wychodzi, czyli, czyli zachowywałam się nie tak jak taka typowa uczestniczka, że gdzieś tam z tyłu, że się, się boję i tak dalej, ja po prostu od razu leciałam do przodu jak już byłam tak w przodzie, już prawie że tuż przy instruktorce doszłam do swoich jak fajnie, <głos》>, można by było nawet być tą instruktorką, że czemuż by nie i tak od czasu do czasu ja sobie tylko tak zdychałam, że jakby fajnie było, gdybym mogła być instruktorką, ale ja nie mam na to pieniędzy, ja nie mam, na, ja nie mam żadnej prezencji, no przecież gdzie ja taka zdeformowana, taka zwyczajna w sensie urody, po prostu ani to <głos》>, ani nie wyglądam, ani nic, gdzie ja bym mogła po prostu być instruktorką, nawet no taka piękna instruktorka, która prowadziła zajęcia wtedy, ale może tak sobie Słuchał, słuchał, słuchał i któregoś razu po prostu przed moimi urodzinami powiedział, że wziął kredyt i zapłacił za szkolenie instruktorskie w Krakowie, że albo pojadę do tego Krakowa, albo się pieniądze po prostu zmarnują. No, a jak można zmarnować w ogóle kredyt? <śmiech> Postawił przed faktem dokonanym, doszło do wniosku, no dobra, no to chociaż pojadę, przeżyję przynajmniej fajny weekend, bo to od rana do wieczora sobota i od rana do wieczora niedziela no to pomyślałam sobie, chociaż fajną przygodę przeżyję, a co będzie potem, to, to zobaczymy.
0: No i się udało, tak? I zrobiłaś, zrobiłaś tego instruktora, zaczęłaś prowadzić takie zajęcia i od, od zajęć do maratonów charytatywnych, zumbowych się to gdzieś tam przyciągnęło. Te maratony już prowadzisz prawie 10 lat. Powiedz mi, czy pamiętasz może taką historię na przestrzeni tych 10 lat jakby taką spektak no, może nie spektakularną, ale taką najbardziej, która utkwiła ci w pamięci? Komu udało się pomóc? Czy jest ktoś taki szczególny, kto, kto właśnie utkwił ci w pamięci? co, to jest tak, że
1: jak prowadzę te maratony, to tak naprawdę no, każda z tych osób jest dla mnie szczególna. Oj, się. to jest kabelek. <grym> każda z tych osób jest dla mnie naprawdę wyjątkowa, o no, każdej mogłabym mówić bardzo dużo. No, na przykład, też często przedstawiam przykład takiej lęki, cholewa, która po prostu urodziła się, dziewczyna, która się urodziła bez kości piszczelowych, strzałkowych, no, czyli po prostu bez kości w nóżkach. No... Oczywiście diagnoza taka, że tutaj tylko uciąć nóżki, nauczyć dziewczynkę chodzić po prostu w protezach, no i tyle, ale rodzice zaczęli szukać, znaleźli właśnie tego doktora Paleja Światowej Sławy, który teraz naprawdę wszelkie możliwe, najbardziej skomplikowane przypadki. I ten człowiek potrafi albo kilkoma, no raczej kilkoma operacjami odbudowywać te kości, po prostu on tam jeszcze ma spe specjalną jakąś te technologię, którą po prostu tam jeszcze szybszy porost tych kości i tak dalej. No oczywiście to są, to są ogromne pieniądze, po prostu jeszcze to jest Ameryka, no to wiadomo, to jeszcze bardziej jest to kosztowne, więc trzeba, no też wielu, wielu milionów tak naprawdę, żeby, żeby te operacje, te dzieci przeszły. No i ta Lęka, no dzięki naszym maratonom tam kilku maratonom jeszcze akcji kalendarzowej i dzięki jeszcze wielu innym akcjom, wielu ludzi o dobrych sercach, no to ona już chodzi na swoich nóżkach. Wiadomo, że jeszcze będzie musiała mieć jeszcze jedną operację czy dwie, ale ta dziewczynka mogła chodzić na protezę teraz chodzi na własnych nóżkach. Bo, albo inne dzieci, które też właśnie, no, czy tam z chorobą SMA, czy na przykład chłopcy, którzy mają tą chorobę co ja, no to tym bardziej jest to dla mnie po prostu osobiste i trudne bo dokładnie wiem, przez co przechodzą i co ich jeszcze czeka. Że można naprawdę mówić o wielu, wielu sytuacjach. Szczególnie trudne są takie sytuacje, gdzie na przykład się umaga, gdzie robi się co można, a osoba umiera, no na przykład była taka, tak Marka po prostu, gdzie zebrały się pieniądze, ale już było za późno, żeby na przykład pomóc. Albo taka Gabrysia, no też po prostu ze Spółtewika. Robiliśmy, co się dało, ale po prostu Czasem człowiek jest bezradny i to jest, to jest najtrudniejsze, ale jednocześnie potem znowu jest życie, znowu pojawiają się nowe osoby, którym
0: trzeba pomóc. No i tak to się
1: wszystko toczy.
0: No powiem Ci, jesteś naprawdę niezwykłą osobą przy Twojej właśnie tutaj chorobie, przy tym co przeszłaś, to o czym mówiłaś, jak, jak byłaś mocno właśnie w dzieciństwie no źle potraktowana przez i lekarzy i też osoby, które powinny być wspierające dla Ciebie. To w ogóle to, że się przełamałaś i zrobiłaś tego instruktora zumby, no to no, no wielki szacunek, te, te maratony, tylu osobom już naprawdę pomogłaś. Wiem, że masz już termin kolejnego maratonu na rok, na rok przyszły i tutaj chciałabym bardzo serdecznie zaapelować do, do lokalnych naszych firm żeby, żeby po prostu wsparły te twoje, te twoje maratony, bo robisz to bardzo profesjonalnie. Maratony odbywają się od kilku lat już w hali pod Dębowcem. Dbasz o to, żeby nagłośnienie było profesjonalne. Zapraszasz tak naprawdę instruktorów z całej Polski i też z Europy i tak jak pamiętam, byłam na jednym z tych maratonów. Są one no, taką bombą energetyczną, ściągają mnóstwo ludzi i mam nadzieję, że tutaj oglądają nas też właściciele firm, którzy mogliby Cię wesprzeć. Powiedz, w jakim w ogóle zakresie mogliby Ci pomóc takie firmy czy takie osoby prywatne? Przede wszystkim... Bardzo potrzebujemy wsparcia
1: finansowego. Poszukuję po prostu sponsorów finansowych, bo takich sponsorów nie mam jeszcze. Ja wcześniej te maratony organizowałam we współpracy z pewną fundacją Pomaluj na Świat, świetnie nam się pracowało ale postanowiłam pójść o krok dalej i po prostu i działać już jako ja i założyłam dwa lata temu fundację wraz z koleżanką i, i siostrą, Fundacja Siła Nadziei i po prostu można nas wesprzeć, po prostu wpłacając darowiznę na konto fundacji, na przykład na cele statutowe, wtedy te pieniądze będą wykorzystane właśnie na pokrycie kosztów organizacji, bo na przykład teraz miałam ostatni maraton karytatywny 31 lipca, ja do tej pory mam jeszcze niezapłaconą fakturę za DJ-a, za nagłośnienie. Nie chcę tych pieniędzy odbierać, po prostu z pieniędzy zebranych po prostu podopiecznych, bo z tej akcji, z incytacji w sumie zebraliśmy 13 300 zł, no więc, a, a pomagaliśmy dla, dla Poli Kocurek dla nati Paradeckiej i dla Stowarzyszenia Amazonek, no więc jak się to podzieli na trzy części, to i tak mi wychodzi za dużo. Jakbym jeszcze odebrała e, na tą fakturę, no to, to już jeszcze by mniej by było. Dlatego cały czas liczę na to, że znajdę jakieś takie wsparcie, że też mi pomoże opłacić taką fakturę. No i na przyszłość już na przykład planuję maraton, już mam nawet zarezerwowaną halę pod Tempocem 5 sierpnia. I chcę, żeby mm. na, naprawdę taki wyjątkowy, dla mnie szesnastka jest taka wyjątkowa, jeśli chodzi o liczbę, bo ja 16 pa października zamieszkałam, podjęłam decyzję i zamieszkałam w Bielsku Białej. I to jest takie, no uważam, że to taka szczęśliwa. i dlatego ten 16 maraton, który zorganizuję, chcę, żeby też był taki wyjątkowy, chcę zaprosić jeszcze takich naprawdę gości specjalnych, zumbowych, ludzi, którzy przyciągną tłumy nie tylko z Bielska Białej, ale i z okolic, nawet nie tylko z okolic całej Polski, jak są tacy wybitni instruktorzy zaproszeni na maraton, no to wtedy instruktorzy nawet swoich uczestników pakują w autobusy i po prostu jadą na taki maraton. Więc bardzo mm. bym chciała mieć pieniądze na przykład na honorarium dla takich gości, na wyżywienie w hotel. Chciałabym jakieś, jakieś takie lepsze efekty specjalne, trochę więcej jeszcze jakichś pomysłów zrealizować, które nie są możliwe, gdy pieniędzy nie ma. Ja po prostu robię wszystko kosztowo przez te wszystkie lata, tak naprawdę, tylko przez to, że ktoś mi pomoże, że ktoś udzieli e, wsparcia poprzez podarowanie swojego czasu, podarowanie swojej usługi. No, tak na, na zasadzie umowy bartelowej po prostu działam, ale w pewnym momencie to już jest troszeczkę za mało, żeby tak się trochę też rozwinąć w tych akcjach, żeby więcej też zebrać dla naszych podopiecznych. Także takiej pomocy potrzebuję, mhm. planuję też e, zrobić kolejną edycję kalendarza Zumba daje nadzieję w chorobach rzadkich, jak tylko pokażę, jak wygląda taki kalendarz. Mhm. Na przykład e, mnóstwo instruktorów zumby zaproszonych, którzy potem mają rozprowadzać to wśród swoich uczestników. Mhm. E, może jeszcze będą też moje rysunki, no zobaczymy. Generalnie chodzi o to, że potrzebuję też pieniędzy na wydruk takich kalendarzy, pieniędzy na profesjonalny projekt na opłacenie po prostu grafika, także w taki sposób też można jak najbardziej nas wspierać. Jeszcze jak na przykład rzucę temat, że właśnie robię taką akcję czy licytację, no to też proszę, żeby też osoby się do mnie zgłaszały, bo ja nie do wszystkich mogę nawet swoich znajomych, nie do wszystkich jestem w stanie napisać, zagadać, bo też moje zdrowie jest też takie, że ja w ciągu dnia tak naprawdę kilka godzin mam takich, gdzie funkcjonuje w miarę dobrze. Czyli nie jestem dyspozycyjne, czyli po prostu zagadujcie do mnie, czy coś pomóc, czy wesprzeć.
0: Czyli podsumowując, apelujemy tutaj do lokalnych firm przede wszystkim o wsparcie takie finansowe, o taką darowiznę na organizację charytatywnych maratonów zumbowych. Szukamy drukarni, która by pomogła i wydrukowała kalendarze, jak również grafika, który mógłby zaprojektować. Każdy z nas może, jak rozumiem, taki kalendarz również zakupić. Tak, także Na twoich kanałach, które tutaj na dole udostępniamy, będzie na pewno taka informacja. Jak również, z tego co pamiętam, organizujesz różnego rodzaju licytacje na grupie z licytacjami i tam można wystawiać różne usługi, produkty, vouchery, także też tutaj fajnie można pomóc ofiarując taką usługę voucher, tak? Dobrze mówię, Irenka? Te tak, tak. licytacje teraz się zakończyły, ale kolejne będą? Oczywiście, będą do, do kolejnej akcji, także... W przyszłym roku pewnie. Tak, tak. Dobra, teraz jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że prowadzisz zajęcia w Bielsku Białej. Jesteś instruktorką ZUMBY, jak już powiedziałam i takie zajęcia w Właśnie powiedz, gdzie prowadzisz, gdzie można przyjść na takie zajęcia i kto może w nich uczestniczyć? Jeśli chodzi o
1: właśnie moje zajęcia z umy, to tak naprawdę każdy może uczestniczyć. Bo słuchajcie, skoro ja mogę zumbować, to każdy może. Prowadzę zajęcia zumba fitness, te takie mocniejsze cardio, ale też prowadzę zumbę gold, która jest zumbą dla osób początkujących albo dla osób starszych, dla osób z problemami zdrowotnymi i ta zumba jest taka spokojniejsza nawet dla, osób, dla kobiet w ciąży lub tuż po ciąży, że tam nie ma skoków, nie ma takich szejków, rzucania się, ale jest też miła, fajna atmosfera. No i prowadzę też zumbę dla dzieci, zumbę kids, a także zumbę rodzinną, czyli dla mam z dziećmi albo dla babci z dziećmi. Także, e, tak, można mnie spotkać e, w Beście na przykład na Złotych Łanach, tam mam zumbę w poniedziałki o 18.00, tą klasyczną zumbę fitness i w środę o 10.00 tą zumbę gold. To mm -hmm. to jest w granicach 70 zł za miesiąc, wejście jednorazowe 25, także to naprawdę jest bardzo tanie, jak na te dzisiejsze warunki. E, prowadzę także zumbę w Domach Kultury, w, dom, e, w Domu Kultury w Olszówce, we wtorki o 10.30 to jest ta Zumba Gold, ta spokojniejsza, a w czwartki o 16.45 najpierw jest Zumba Kids, Zumba dla dzieci, tam serdecznie też zapraszam dzieci, bo jeszcze taka grupka jest 5-6 osób, można żeby je troszkę więcej, a o 17.35 jest ta Zumba Klasyczna, Zumba Fitness dla dorosłych w Domu Kultury w Orszówce w czwartek. Jeśli chodzi o, o Dom Kultury w Kamienicy, tam jestem we wtorki o 19.20, to jest ta Zumba Klasyczna, Zumba Fitness. W środy można mnie spotkać, można ze mną pozumpować w klubie Well Fitness na Nowym Mieście o 17.00 i w sobotę o 12.00, no też to wszystko jest w cenie karnetu tego klubu. W piątki, na razie mam jedną grupę łączoną o 18.00, to zumba rodzinna i zumba fitness, ale planuję, że jak będzie więcej na przykład tych rodzin z dziećmi, mamy, tata, czy ktoś tam z dzieckiem, no to wtedy będzie w piątki o 17 w Domu Kultury Mikra na Żywieckiej, a mm -hmm. w 18 będzie po prostu już ta zomba fitness dla
0: online. tak A czy macie jeszcze w ogóle taką przestrzeń, żeby prowadzić jakieś dodatkowe zajęcia, jakby ktoś chciał, nie wiem, gdzieś w przedszkolu by szukał na przykład kogoś do takich zajęć, czy raczej już to, co jest, to jest takie maksimum, to, co, to, co realizujesz w Domach Kultury? Jeśli chodzi właśnie o przedszkola, czy o szkoły, to
1: bardzo chcę wychodzić właśnie do takich placówek, do takich instytucji. W tamtym roku i wcześniej miałam kilka takich sytuacji i bardzo miło to wspominam, na przykład w przedszkolu zaproszono mnie na Dzień Dziecka, żeby zabawić po prostu wszystkie grupy, także to była taka hmm. fajna rotacja, po prostu po 15 minut przez godzinkę czy dwie godziny dzieci były zadowolone, niesamowicie. Przedszkolanki ja też, także, <także> to jest coś pięknego, a jeśli chodzi o szkoły, to już w ogóle um, robię wtedy takie warsztaty, czyli um, dzieci ze mną wtedy mogą porozmawiać, um, mogą zadawać pytania. E, ja im też mówię o swoim dość trudnym dzieciństwie, o tym, jak pokonałam różne rzeczy e, i widziałam, z jakim, z jakim zafascynowaniem te dzieci słuchają, szczególnie takie może, które mają też jakieś problemy. E, dla nich jest to inspiracją dużą, że ja przychodzę i pokazuję, jakby mówię, opowiadam jak było, pokazuję jak teraz jest, czyli pokazuję, że pewne rzeczy można pokonać, że yy, chociażby było naprawdę bardzo ciężko w dzieciństwie, to jednak to wzmacnia i, i po prostu jak człowiek zaczyna kształtować siebie, szukać pozytywów w sobie, szukać swoich zdolności, umiejętności, budować poczucie własnej wartości, to wtedy można to życie naprawdę fajnie zbudować i widzę, że to jest bardzo inspirujące dla uczniów, a potem wszyscy zumbujemy. więc te, te dzieci widzą, że ja mówię prawdę, że ja tak naprawdę, mm. że naprawdę pokonuję tą swoją chorobę i to jest też bardzo właśnie inspirujące dla dzieci, także bardzo się polecam, jeśli chodzi o tam do szkół, czy podstawowych, czy liceum, czy tam, bo, bo widzę, że to naprawdę się sprawdza, a ja teraz jak wiem, że Pokonałam tyle, to wiem, że mogę naprawdę zainspirować, pokazać też wyjście komuś.
0: Wiem, tak. Jest. No a powiedz Irenko, bo ty teraz, twoja, twoja choroba teraz jest jakby zatrzymana? Czy ona po prostu postępuje? Czy jak fizycznie dajesz radę z tyloma godzinami ćwiczeń dziennie? Jak, jak, to, jak to jest? Ta choroba
1: sprawia, że Traci się coraz bardziej zakres ruchu, że na przykład mam problem nawet żeby z ramionami, żeby na przykład się ubrać jakoś tak szybciej, i coraz więcej mi to sprawia trudności, ból. Pewne rzeczy, które zrobi potrafiłam zrobić kilka lat wcześniej, teraz już na przykład nie potrafię. Jest to, jeden. postępuję, ale wydaje mi się, że przez to, że ja ćwiczę, że ja cały czas wychodzę ponad to, to spowalniam te rzeczy, spowalniam mm -hmm. ten, te postępy w tym ograniczeniu ruchomości. Ym, na przykład no mam tak, że wstaję, to, to ledwo żyję, ledwo się ruszam, po prostu no przy, sta przy zwronieniach stawów to też właśnie jest bardzo trudne, zanim się człowiek rozrusza, zanim to wszystko ten. Ale, ale to, że jestem w ruchu, to sprawia, że, że pokonuję to. Wiadomo, że nie jest mi, nie jest mi łatwo. Ja na przykład wybrałam, że te ileś godzin Zumby robię w tygodniu, i ja nie jestem w stanie już na przykład podjąć jakiejś pracy innej, zarobkowej. Mm. Bo to, że ja idę na godzinę czy na dwie na tą Zumbę, to potem nie odpoczywam, muszę się zregenerować, dojść do siebie, a potem jestem taka, że no, nie do ludzi raczej. Mm. Ale to, że wychodzę na tę godzinę czy dwie do ludzi, to sprawia, że naprawdę czuję, że żyję.
0: Mm. I wiem, no, to jest no naprawdę najważniejsze, że znalazłaś taki cel w życiu i to jeszcze taki, kiedy możesz pomóc innym osobom, bo z tego, co pamiętam, to są dzieci również z rzadkimi chorobami genetycznymi podobnymi do twojej i innymi rzadkimi chorobami, które tutaj nie są, jakby leczenie nie jest refundowane w ogóle przez, przez państwo, i stąd te wszystkie zbiórki, gdzie te kwoty są bardzo, bardzo duże, tak? Bo to są, tak jak wspomniałaś, operacje niejednokrotnie czy też zbiórki na, na inne cele, no ale głównie jednak tutaj operacje wchodzą w grę, prawda? Bo to, to mówimy o dziesiątkach tysięcy, czy setkach tysięcy złotych, jakie są potrzebne na leczenie.
1: Miliony czasami po prostu. A to też ta terapia genowa, to już w ogóle tam ileś milionów. To też są te
0: choroby rzadkie. Tak, dokładnie. A no na razie jeszcze nie wiesz, kto będzie jakby tutaj opiecznym kolejnego maratonu charytatywnego, bo mówisz, że to może być nawet kilka osób. Także tym bardziej tutaj apelujemy o pomoc do do lokalnych firm, które chciałyby wesprzeć organizację takiego eventu, która ściąga no, bardzo dużą ilość osób. Tak? Tutaj też te, też takie firmy mają duży rozgłos dzięki temu, że, że pomagają. No Ja tutaj również udzielam oczywiście patronatu medialnego, żeby też, żeby też ściągnąć jak najwięcej osób na, na te wydarzenia. Szczególnie mam z dziećmi, bo zawsze też dla dzieci coś tam też jest organizowane. Dobrze, Irenko, no, co mogę powiedzieć na koniec? No, jesteś niesamowitą inspiracją tutaj. No, naprawdę my nieraz no, nie wyobrażamy sobie, co taka osoba jak ty może przychodzić zmagająca się z taką chorobą, a mimo wszystko tutaj działasz tak prężnie w ogóle. No przyciągasz ogromną ilość osób, która też, no i przychodzi do ciebie na zajęcia i później wspiera cię w tych maratonach. I też, też powiedz coś jeszcze może właśnie, bo zapomniałam zapytać o twoje rysunki, bo też gdzieś tam wystawiasz je na licytację, można zakupić twoje, twoje prace plastyczne. Sama mam właśnie jedną, jedną taką również. Masz je gdzieś może, żeby pokazać, czy zaskoczyłam cię?
1: Troszkę mnie zaskoczyłaś. No nie wiem, w każdym razie o tam w tle jest na przykład taki awołek um,
0: tak nie wiem czy tam dobrze, czy tam dobrze go widać um, Ale, ale, ale no. wciąż można takie prace plastyczne zakupić od Ciebie? Można, jak najbardziej po prostu
1: zwyczajnie do mnie można zagadać czy na prywatną wiadomość, czy przez tą stronę Zumba Daje, Nadzie Zumba Daje Nadzieję albo Irena Wieruszko-Ptaszkiewicz Art ja dopiero od niedawna zaczęłam to łączyć w sobie, bo wcześniej to tylko rysowałam i to jak było mi tak naprawdę ciężko, to na studiach i liceum rysowałam takie bardzo mroczne rzeczy. Um, mm. Można też zobaczyć tam kilka takich rysunków tam na, tej mojej, na tej mojej stronie. Potem zaczęłam próbować zmieniać, zmieniać siebie, zaczęłam rysować coś bardziej pozytywnego, zaczęłam rysować anioły, zaczęłam rysować kobiety w rozrywające kajdany po prostu, jakieś niemocy. Też czułam, że to wyraża bardzo mnie, że z tym, takim rysunkiem czułam się potem jeszcze taka mocniejsza, bardziej taka wyzwolona z tego, co mnie ogranicza. Te, te rysunki też można u mnie po prostu nabyć, reprodukcje czy, czy na oryginalne. Mhm. Jeśli chodzi właśnie o obrazy olejne, to ja do tej pory mam takie obrazy, których teraz nie jestem w stanie już namalować, takie wielkoformatowe, energetyczne, mocne. Ja wtedy jak się czułam jeszcze trochę lepiej, że mogłam na przykład przy nich długo stać, wręcz nawet chodziłam tak wokół nich jak na zasadzie takiego tańca, po prostu takiego szamańskiego wręcz po prostu, że tak naokoło po prostu, no niesamowite rzeczy potrafiłam wtedy zrobić, teraz już tego nie mogę. I to są takie mhm mentalne obrazy, którymi nie chciałam się kiedyś rozstać, ale teraz już też mogę. No bo niech, to, niech znajdą jakieś tam też miejsce takie. Tym bardziej, że ja mam mieszkanie w wiecznym remoncie, więc niech te obrazy znajdą jakąś lepszą, jakieś lepsze warunki. Także jak najbardziej można zaglądać na moją stronę. Teraz znowu, po, e, wcześniej jak zaczęłam zumba robić, to nawet zapomniałam o sztuce. Odcięłam się od tego, bo wydawało mi się, że tylko to jest moją drogą. Teraz już połączyłam sobie i zumbę, i sztukę i teraz wreszcie czuję się taka kompletna, pełna i myślę, że można to też zobaczyć w tym, co robię.
0: Tak, tutaj właśnie podajemy namiary też na Twoje media społecznościowe, także te dwa kanały, które tu widzicie pod, pod Irenką, to są właśnie te, gdzie możecie zobaczyć i właśnie sztukę, i też, i też akcje, i też to, co się dzieje aktualnie, także śledźcie kanały i ręki i dołączajcie do akcji. Ja bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze, że zgodziłaś się wziąć udział w tym moim cyklu, bo uważam Cię za naprawdę heroskę. Twoje życie pokazuje, że pomimo przeciwności trzeba, trzeba walczyć, trzeba szukać celu w każdym dniu i nie poddawać się. Także dziękuję Ci za Twoją historię, i ręko. no i mam nadzieję wkrótce się zobaczymy przy okazji kolejnych akcji, które będziesz robiła. Ja Cię będę wspierała na pewno, zachęcam innych. I tyle ode mnie na dzisiaj.
1: Ja dziękuję bardzo, Aniu, za, to, że, za Twoje zaufanie, za to, że chciałaś po prostu zacząć ten cykl ode mnie. To było dla mnie bardzo duże przeżycie, tym bardziej, że to jest taki mój debiut, jeśli chodzi o właśnie takie taką transmisję, także bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie, dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tej naszej rozmowy. No i dziękuję i do zobaczenia na, na moich Zoomach, na moich maratonach.
0: Dziękuję. Dzięki, dzięki serdeczne. Ja teraz widzę, że tu jest mnóstwo komentarzy, które na pewno będziesz chciała sobie później przeczytać, także um, zamykam, zamykam tę dzisiejszą transmisję. Dziękuję wszystkim tutaj, którzy z nami byli. I do zobaczenia za dwa tygodnie z kolejną Heroską. Pozdrawiam cię serdecznie, miłego wieczorku. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Miłego wieczoru.